0: Agnieszka papajrze Wing Person Twoja dodatkowa para skrzydeł. W sieci znajdziesz mnóstwo informacji na temat tego, jak wycenić zlecenie transkrypcji. Stawki wahają się od jednej złotówki do nawet kilkunastu złotych za minutę nagrania. Sam sposób rozliczania również może być różny. Cena transkrypcji za minutę nagrania, za znaki ze spacjami, za roboczą godzinę. Nic więc dziwnego, że nawet jeśli masz jakiekolwiek pojęcie o zamianie audio w tekst, wycena transkrypcji nagrań może sprawić Ci problem. Jak zatem zrobić to dobrze? Jak wycenić zlecenie i jakie pytania zadać, żeby rzetelnie podejść do tematu? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym tygodniu. Witam Was już w sumie w ostatnim prawie że tygodniu. Listopada, bo potem zostanie nam już tylko poniedziałek, jest więc to ostatni podcast w listopadzie i jest to jednocześnie 48 odcinek podcastu Biznesowe Potyczki Językowe, więc już niedługo będzie odcinek 50 i nawet mam już wybrany temat. Ale zapomniałam, że to będzie taki mini jubileusz, więc w sumie chciałam spytać, czy może Ty masz jakiś temat związany z biznesowymi potyczkami językowymi, z językiem, z mikrofonem, z podcastem, z transkrypcją, o którym chciałbyś posłuchać bądź chciałabyś posłuchać. Jeżeli masz taki temat, koniecznie daj mi znać, to jeszcze zdążę go nagrać. Może zrobimy jakiś ciekawy 50. odcinek w temacie właśnie podcastowym, bo sama mam oczywiście jakiś temat wybrany, ale może Twój będzie ciekawszy? Bardzo jestem zainteresowana, zaintrygowana, także dawaj znać, o czym chciałbyś bądź chciałabyś posłuchać. A dzisiaj porozmawiamy sobie znowu o transkrypcji. Już jakiś czas tego tematu nie poruszałam, rozmawiałam o nim już w dwóch podcastach, ale zadajecie mi ostatnio bardzo dużo pytań na temat transkrypcji i postanowiłam dzisiaj wybrać kilka, które powtarzają się najczęściej, a związane są z wyceną. Bo transkrypcja audio, czyli zamiana formy dźwiękowej napisaną, to tak naprawdę nie jest bułka z masłem. I to nie tylko właśnie pod względem samego transkrybowania, ale również wyceny, co wziąć pod uwagę, na co zwrócić uwagę, kiedy dostajemy zlecenie, o co dopytać, jak ustalić tę stawkę, jakie w ogóle mamy możliwości. To jest ten główny temat, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, ale na początku, zanim przejdziemy do tego głównego wątku, Zacznijmy od tego, czy ta praca jest w ogóle dla ciebie. Musisz bowiem wiedzieć, że tak naprawdę transkrypcja nagrań, transkrypcja podcastów, wywiadów, konferencji wymaga szeregu cech, których wielu z nas po prostu zwyczajnie nie posiada. Dlatego też uważam, że nie każdy odnajdzie się w roli transkrybenta i nie każdy będzie się w niej dobrze czuć. Po prostu odpadnie, delikatnie mówiąc. Dlatego zacznijmy od tego, jakie są cechy idealnego transkrybenta. Sprawdź, ile z tych cech tak naprawdę posiadasz, zanim podejmiesz decyzję o tym, żeby opublikować ofertę i zacząć szukać klientów. Dlatego, że zarabianie na transkrypcji materiałów audiowizualnych jest Dosyć łatwą formą, jeśli chodzi o narzędzia, których potrzebujesz na start, bo wystarczy Ci tak naprawdę komputer, dostęp do internetu, Twoje palce i trochę wolnego czasu, a najchętniej jeszcze ciszy i świętego spokoju. Ale czy tylko? No okazuje się, że jednak nie do końca. Dlatego polecam Ci, żeby przetestować, czy faktycznie nadajesz się do tej roli. W końcu, no żeby spróbować też tak naprawdę niewiele trzeba. Wystarczy włączyć wybrane nagranie i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Sama doskonale wiem, że nie zawsze jestem w stanie zająć się transkrypcją. To nie jest zadanie, które mogę wykonać o każdej porze dnia i nocy i myślę, że ty również nie będziesz w stanie go tak wykonać. Może dlatego, że to właśnie ten spokój jest jednym z kluczowych elementów, który pomaga tak naprawdę sprawnie przepisywać nagrania. Przejdźmy więc do tych cech. Jakie cechy i kompetencje zamieściłam na mojej czekliście idealnego transkrybenta? Albo jakie bym zamieściła, gdybym taką listę posiadała, bo tak naprawdę to mówię teraz z głowy. Przede wszystkim jest to skrupulatność i dokładność. Są to dwie cechy tak naprawdę dość tożsame, które pomagają Ci bardzo dokładnie wsłuchać się w treść, którą będziesz transkrybować i przenieść ją niekiedy jeden do jeden, niekiedy z drobnymi Z drobną korektą, redakcją, obróbką, z drobnymi usprawnieniami w zakresie stylistyki itd., ale musisz być osobą bardzo dokładną. O, kota zaczęła jeść chrupki, także przepraszam za background, ale niestety nie mogę nagrać tego podcastu w innym terminie. Czyli tak, skrupulatność i dokładność, oprócz tego Koncentracja. Żeby przepisywać nagrania, trzeba naprawdę móc się sfokusować na tym, co robisz, wyłączyć na dźwięki z otoczenia, wyłączyć się na rozpraszacze, telefony, social media, dzieci skaczące w tle, na wszystko, co się dzieje dookoła. Trzeba się skupić na głosie bądź głosach osób, które transkrybujesz. To jest naprawdę duża kompetencja, żeby się odciąć od tego wszystkiego, zwłaszcza teraz, kiedy większość z nas pracuje home office razem ze swoimi rodzicami, razem z dziećmi. Bywa, że robię transkrypcję, kiedy mam obok włączony audiobook mojego dziecka, do tego moje dziecko jeszcze samo tam w tle gada, koty się kłócą, szarpią, drapią i mąż jeszcze coś mi próbuje przekazać. W takich warunkach transkrybuje się ciężko. Nie jest to oczywiście niemożliwe, ale trwa zwyczajnie dłużej. I warto to wziąć pod uwagę i... Po pierwsze przy wycenie, po drugie przy realnej ocenie, czy ty masz tyle czasu, żeby na tę transkrypcję poświęcać dodatkowe minuty czy godziny, dlatego, że nie możesz się w pełni skoncentrować. Dyscyplina. Siedzenie przez godzinę, dwie czy trzy i przepisywanie czyichś słów jeszcze do tego, żeby zdążyć na czas, bo bardzo często ten deadline nas goni i to nagranie musi być gotowe w krótkim czasie, no to wymaga to pewnej organizacji, pewnej dyscypliny, pewnego przygotowania i po prostu... Bycia samemu sobie takim batem, który po prostu stoi nad głową czy siedzi na ramieniu i powtarza, masz deadline, musisz się skoncentrować, nie rozpraszaj się, rób. Także dyscyplina na pewno. Do tego oczywiście świetny słuch i wrażliwość na szczegóły, bo ty musisz po prostu zwyczajnie usłyszeć, co ten ktoś mówi. Czasem mówi niewyraźnie, czasem są jakieś zakłócenia, jakieś szmery, czasem mówi w innym języku i trzeba się dodatkowo skoncentrować. Także trzeba być tutaj bardzo wrażliwym i po prostu słyszeć. Oprócz tego, znajomość ortografii i interpunkcji, no to chyba, że masz oczywiście osobę, która będzie po tobie to sprawdzać, albo klient ma osobę, która będzie to sprawdzać i zależy mu po prostu na suchym przepisaniu tego tekstu, warto o to dopytać, ale myślę, że w większości przypadków jednak my przeprowadzamy taką wstępną redakcję, czy korektę, albo korektę z redakcją, redakcję z korektą i no trzeba po prostu się na tym znać, albo mieć dobre narzędzia, które cię w tym wspomogą. Oprócz tego trzeba być cierpliwym. To się wiąże z tą wytrwałością, dyscypliną i rodziną, która ci siedzi na głowie, czy innymi rozpraszaczami. I myślę, że trzeba też mieć zdolności analityczne. Dlaczego? Dlatego, że często musisz się zastanowić, co tak naprawdę autor miał na myśli. Czy jest tam może jakaś informacja ukryta między wersami? Czy ty w ogóle musisz się w to wsłuchiwać, ale niektórzy klienci tego oczekują od ciebie. Żeby zrozumieć, co klient chciał powiedzieć, żeby sparafrazować, albo sformułować to logicznie, musisz podejść do tego bardzo zero-jedynkowo czasami i analitycznie ocenić, o co tam w tym tekście, w tym nagraniu chodzi. Do tego przydaje się też znajomość terminologii z różnych języków i z różnych branż lub zdolności researchera, które pozwolą Ci bardzo szybko odnaleźć dany termin, zweryfikować jego pisownie, a często również znaczenie. Także te wszystkie cechy, to nie są wszystkie cechy tak naprawdę, ale te wybrane cechy to są najważniejsze elementy, najważniejsze kompetencje, czy umiejętności, które musisz posiadać, jeżeli chcesz być dobrym transkrybentem i jeżeli chcesz wytrwać w tym zawodzie i naprawdę się w nim realizować, a nie zwyczajnie męczyć, bo przepisywać może każdy. Ale czerpać z tego frajdę i być w tym coraz lepszym, no to już niestety nie wszyscy dadzą radę. Także zastanów się, przeanalizuj i wyciągnij własne wnioski. A jeżeli już oceniłeś swoje predyspozycje i wiesz, że transkrypcja jest dla Ciebie, to przede wszystkim na początek gratulacje. Możesz przystąpić do, w moim odczuciu, tak naprawdę najtrudniejszego tematu, czyli właśnie do wyceny Twojej pracy. I to naprawdę nie jest bułka z masłem. I to naprawdę może sprawiać problem. Wydawałoby się, no co trudnego, no albo za minutę, albo, no nie wiem, tam za minutę nagrania 2, 3 złote, 4, 5. No dobrze, tylko że to nie musi być koniecznie minuta nagrania. W sieci znajdziesz naprawdę mnóstwo informacji na temat tego, jak wycenić zlecenie transkrypcji. Stawki wahają się od złotówki do 10, a nawet kilkunastu złotych za minutę nagrania. I sam sposób naliczania również może być bardzo różny. Za minutę nagrania. Właśnie za znaki ze spacjami, za stronę transkrybowaną, jak zwał, tak zwał, za roboczo godzinę. Przyznam szczerze, że nawet osobie, która ma już jakiekolwiek pojęcie o tej wycenie, no czasami trudno jest się po prostu odnaleźć w tej różnorodności informacji, kwot, form, rozliczeń. Zresztą opowiadałam o tym w jednym z poprzednich odcinków podcastu o transkrypcji właśnie. Podlinkuję zresztą oba. Jeden był o tym, ile czasu trwa transkrypcja ile trwa transkrypcja nagrań i ile może ona kosztować czyli ten temat bezpośrednio dzisiejszy temat wynika z tego poprzedniego ale również z waszych pytań i opowiadałam też o tym do czego w ogóle te transkrypcje wykorzystać, dlaczego ona jest taka ważna co ma wspólnego z SEO co ma wspólnego z podcastami, dlaczego warto ją mieć i co można z nią potem zrobić jak już się ją ma także podlinkuję te odcinki na pewno warto się z nimi zapoznać w całości, czyli ze wszystkimi trzema odcinkami I właśnie w jednym z nich opowiadałam o tym, że kiedy przeprowadzałam sama rekrutację dla klientki na transkrybenta, to otrzymałam tyle ofert, każdą z innymi stawkami, inną formą rozliczenia, że nie potrafiłam tego wszystkiego sprowadzić do jednego mianownika i powiedzieć jaki jest w ogóle zakres kwot, bo te kwoty były zupełnie różne za różne czynności, za różne zadania, za różne zakresy, za inną formę rozliczenia i tak dalej. Nic więc dziwnego, że i Ty możesz mieć dylemat, jaką stawkę zaproponować swojemu klientowi lub, jeśli sam planujesz zlecać taką transkrypcję, jakiej oferty się spodziewać. No to przechodzimy do meritum, złapmy tego byka transkrybenta za rogi. O tym, dlaczego w ogóle warto robić transkrypcję, ile kosztuje i jaka jest czasochłonna, opowiadałam właśnie w tych poprzednich odcinkach, dlatego dziś przechodzę już konkretnie do wyceny, do Twojej wyceny transkrypcji. Otrzymuję bardzo dużo pytań, zarówno od klientów, jak i od osób, które są zainteresowane pracą transkrybenta, co jest bardzo fajne, bo skoro pytacie, to znaczy, że jest to lotny temat, mam o czym opowiadać i że warto w ogóle, warto opowiadać, tak? I Dużo jest pytań o to, jak właśnie wycenić swoje zlecenie, a pytania, które się powtarzają najczęściej i które dzisiaj bym chciała tak pokrótce omówić, to są pytania następujące. Mam ich dosyć sporo, chyba nawet... Prawie 10. No to pierwsze podstawowe pytanie bardzo ogólne. Ile kosztuje transkrypcja podcastu? I na to pytanie nie da się odpowiedzieć jednoznacznie, dlatego że to zależy od szeregu czynników, od szeregu informacji, które musisz uzyskać od klienta, żeby ocenić, czego on w ogóle potrzebuje. Czy potrzebuje prostej transkrypcji, jeden do jeden, bez formatowania tekstu, tylko poprawę literówek i jedziemy z powtórzeniami ze wszystkim, tak jak to tam było w oryginale. Czy jednak chce wersję zedytowaną delikatnie, a może pogłębioną edycję, redakcję, korektę, żeby przygotować mu od razu artykuł do sieci, a może do tego artykułu jeszcze trzeba przygotować SEO, frazy kluczowe, tagi, opis meta, może trzeba dodać lead i śródtytuły, może trzeba napisać wstęp i w ogóle ile osób było na tym nagraniu? Jedna, dwie, trzy? Czy to była konferencja, wywiad? Jakiej jakości było nagranie? No tych czynników, jak widzisz, jest całe mnóstwo, więc nie da się niestety jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Gdybym miała podać widełki, widziałam stawki od złotówki, naprawdę, za minutę nagrania do Kilkunastu złotych. 12 chyba widziałam najwięcej, może czternaście, już nie pamiętam. Oczywiście to było za przygotowanie kompletnego materiału, już takiego zedytowanego w języku obcym, ale jednak. No i do tego jeszcze warto dodać, że to ile kosztuje transkrypcja zależy też od tego, jak ją wyliczysz. Wyobraź sobie, zrób sobie taki test. Wybierz sobie nagranie powiedzmy godzinne, bo tak będzie najłatwiej policzyć. I teraz sobie policz, ile chciałbyś dostać za minutę nagrania Ile chciałbyś dostać za godzinę pracy, a ile chciałbyś dostać za 1800 znaków ze spacjami. Zapewniam Cię, że wyjdą Ci trzy zupełnie różne kwoty. Warto się więc zastanowić nad tym rozliczeniem. Sama na przykład nigdy nie stosuję rozliczenia za stronę tekstu. Najczęściej jest to rozliczenie projektowe, czyli oceniam ile czasu zajmie mi praca nad tym materiałem, wiedząc jaki on jest długi, jakiej jest jakości i wtedy wyceniam, jaka jest moja stawka w zależności od tego, czy to ma być z redakcją, czy z korektą, czy z tymi wszystkimi elementami, o których wspomniałam, bądź bez tych elementów. Pierwsze pytania już mi zajęło chyba za 4 minuty. No nic, lecimy dalej. Ile trwa praca nad transkrybowanym nagraniem? To też zależy, dlatego że jeżeli nagranie jest świetnej jakości, jesteś w pełni skoncentrowany, masz przestrzeń na to, żeby skupić się na tym jednym załóżmy, Rozmówcy to samo przepisanie tekstu bez tej całej otoczki dalej to jest około 2,5 razy nagranie. Czyli jeśli nagranie trwa 30 minut, to załóż, że zajmie Ci to do 90 minut. Natomiast oczywiście jeśli piszesz o wiele szybciej, może Ci zająć i 70 minut, może zająć 60, to by był naprawdę rewelacyjny czas. Natomiast potem trzeba to sczytać, poprawić, dodać te wszystkie elementy bądź nie, sformatować tak jak sobie klient życzy. Powiedziałabym, że 30 minut nagrania to jest nawet czasami do 4 godzin pracy. Także oceń sobie, czy ty masz w ogóle przestrzeń na takie działania. Czy czas pracy wpływa na cenę? No jak widzisz, bardzo. Jeśli rozliczasz się za roboczo godziny, no to jak najbardziej. Ale nawet jeśli rozliczasz się za minutę nagrania, no to przypuszczam, że bierzesz pod uwagę, ile czasu ci zajmuje to nagranie i wpływa on znacząco na cenę. Jakie są stawki transkrybentów? No tak jak mówiłam, od sasa do lasa, od złotówki do 15, powiedzmy sobie, zaokrąglijmy złotych. W zależności od tego, jak się ktoś rozlicza, czego potrzebuje, czego nie potrzebuje, to znaczy, czego potrzebuje klient oczywiście, jakie usługi należy doliczyć do tej stawki. W jaki sposób w takim razie wycenić swoją pracę? To jest Kolejne pytanie i tutaj podałam Ci przykład, jak wybierz jedną z tych trzech metod rozliczania, chyba, że masz jakąś czwartą własną, autorską, to się podziel, bardzo jestem ciekawa, natomiast wybierz swój idealny model, dla mnie, tak jak mówiłam, jest to rozliczenie projektowe w oparciu o minutę nagrania i dodatkowe elementy, których potrzebuje klient i oceń, po pierwsze, ile czasu Ci to zajmie, ile czasu zajmie Ci postprodukcja tej transkrypcji, jak już przepiszesz nagranie i Jaka kwota w ogóle by Cię za to satysfakcjonowała? Jeśli masz problem z oceną tego, to ja Cię bardzo serdecznie zapraszam na rozmowę ze mną. Ja takich rozmów przeprowadziłam już faktycznie kilka i chętnie pomogę Ci ocenić. A najlepiej wyciągnij najpierw fragment, taką próbkę nagrania, żeby wiedzieć z czym w ogóle trzeba się zmierzyć. Na czym polega redakcja i jak ją wycenić? Cóż... Ile kosztuje redakcja tekstu, to tak naprawdę możesz sobie sprawdzić na stronie każdego wydawnictwa, a przynajmniej większość posiada. To są dosyć duże kwoty. Wszystko zależy też od Twoich kompetencji, natomiast to nie jest kilkadziesiąt złotych, raczej powiedziałabym, że jest to kilkaset. Tak nawet powiedzmy do 300 zł za arkusz, 400 zł za arkusz. Arkusz to jest 40 tysięcy znaków ze spacjami, tak dla przypomnienia czyli są to dosyć solidne kwoty. Przypuszczam, że w niektórych wydawnictwach oczywiście, czy niektóre osoby zrobią to taniej, niektóre zrobią to drożej, to też już jest indywidualna wycena, natomiast to nie są groszowe sprawy. Więc zastanów się, po pierwsze, czy masz kompetencje, żeby taką redakcję wykonać? Na czym ona polega w ogóle, tak? No, polega na wygładzeniu tekstu, często też na ingerencję w stylistykę, w powtórzenia, w formatowanie tekstu do formy np. artykułu, czy czasem nawet e-booka, zależy czego klient oczekuje. No i trzeba tutaj się wykazać kompetencjami redaktora, myślę, że często też korektora, ponieważ klientom zależy tak naprawdę na jednym i drugim. Dlaczego ceny wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych za godzinę? No właśnie od tych wszystkich czynników. Dodaj do tego jeszcze, że na przykład wykonujesz te transkrypcje w języku obcym, jakość nagrania jest fatalna, jest kilku rozmówców i posługują się terminologią branżową, na przykład, nie wiem, język programistów. No, tutaj bym już poszła w długie godziny. Ostatnio dostałam taką propozycję, żeby przetranskrybować podcast gamerów o jakiejś grze, nie pamiętam co to było, teraz jakieś RPG typu Warhammer czy coś takiego. No gra w każdym razie, i panowie przez trzy godziny opowiadają o tym, co oni tam robią. No to nie byłaby łatwa transkrypcja. Myślę, że moja wycena troszeczkę klienta odstraszyła, ale jednak no to by było bardzo dużo pracy, ale też projekt super ciekawy, także no co kto lubi, tak naprawdę ja lubię, ale to też zależy właśnie od Twoich cech, kompetencji i od tego ile masz czasu. Wszystkie te pytania pojawiają się bardzo często i to i w moich mediach społecznościowych i jak obserwuję inne grupy, i też dostaję takie wiadomości prywatne, więc wiem, że jest to lotny temat. Macie wątpliwości, jak wyceniać te transkrypcje. Ja też często mam te wątpliwości, dlatego myślę, że na część odpowiedziałam dzisiaj, ale na pewno ten temat jeszcze nie jest wyczerpany, więc jeśli chcecie o coś dopytać, to jak najbardziej pytajcie, chętnie odpowiem na więcej. Natomiast druga kwestia to jest jeszcze to, o co warto dopytać klienta, kiedy decydujecie się już przyjąć zlecenie. Bez względu na to tak naprawdę w jaki sposób zamierzasz rozliczać się z klientem, czy to będzie za minutę nagrania, za stronę rozliczeniową, za znaki ze spacjami, czas pracy, wszystko jedno, musisz mieć świadomość, że transkrypcja transkrypcji nierówna. Jedna osoba mówi bardzo szybko, druga gubi końcówki, jeszcze inna przestawia szyk zdań, dlatego zawsze warto poprosić o próbkę nagrania i ocenić, z czym trzeba będzie się zmierzyć. Tak czy inaczej, przed wyceną tej transkrypcji ustal z klientem kilka podstawowych kwestii. Na co zwrócić uwagę? No tu już część wymieniłam, ale podsumujmy to sobie. Na jakość nagrania, na liczbę uczestników, czy trzeba tam będzie na przykład znaki czasowe postawić, bo jeszcze jeżeli masz dopisywać w tych kwadratowych nawiasach, jaka to jest minuta, sekunda, godzina i tak dalej, no to, to też dodaj sobie do tego ten czas. Dalej. Język nagrania. Oczywiście transkrypcja w języku obcym będzie odpowiednio droższa, do tego z redakcją to już w ogóle. Rodzaj transkrypcji. Czy ona ma być pełna, dosłowna, standardowa, czyli z taką lekką, jakby z usunięciem dźwięków typu hmm, hmm ha, hmm, powtórzeń i tak dalej. Czy ma być jeszcze w jakiejś innej formie? Może to być na przykład transkrypcja sądowa, tak? Albo z jakichś konsultacji lekarskich. Ona też może mieć pewne swoje specjalistyczne wymogi, jakieś znaki czy oznaczenia, o których Ty nie wiesz, jakieś chapter markers na przykład, które trzeba tam pozaznaczać i zajmie Ci dodatkowo więcej czasu. I ten czas to jest kolejny element, na który trzeba zwrócić uwagę. Czy to ma być zlecenie w trybie standardowym, w trybie przyspieszonym, czy w ogóle ekspres, czy może na żywo jeszcze do tego? No różnie może być, prawda? Także no tu jest sporo elementów, które trzeba wziąć pod uwagę na etapie samego transkrybowania tekstu, ale też... Wiele usług dodatkowych, jak redakcja, korekta, stworzenie artykułu, dodanie fraz kluczowych, tagów, publikacja w sieci, stworzenie dodatkowych materiałów na podstawie transkrypcji, postów, opisów, notatek itd. Czyli tych elementów, które musisz wziąć pod uwagę przy wycenie jest bardzo dużo. Nic więc dziwnego, że tak naprawdę ceny wahają się od tych kilku do nawet kilkunastu złotych. Za transkrypcję nagrania w języku obcym, oczywiście z pełnym pakietem tych usług dodatkowych, to wtedy może kosztować kilkanaście złotych i jak dla mnie jest to całkiem normalne. Dlatego też polecam Ci bardzo skrupulatnie podejść do rozliczenia, żeby potem się nie okazało, że któraś ze stron, Ty albo klient, po prostu jesteście niezadowoleni. Ty na przykład z nawału pracy za niską cenę, albo klient za zbyt wysoką cenę, a słabą jakość, bo nie na to się umawialiście. Warto dopytać o te szczegóły, warto wiedzieć czego ten klient się w efekcie spodziewa, bo często klient też sam nie wie jakie może mieć możliwości, jakie usługi są związane z transkrypcją i jak ta transkrypcja w ogóle wygląda. Bo tak szczerze mówiąc to transkrypcja podcastów, wywiadów czy też jakichkolwiek materiałów dźwiękowych może być świetnym i dochodowym, dochodowym naprawdę zadaniem, o ile właściwie je wycenisz. A ta wycena, jak widzisz, wcale nie jest taka łatwa i oczywista. Dlatego jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości przy swojej wycenie, przy swoim projekcie, napisz do mnie. Bardzo chętnie pomogę Ci ocenić, ile warta jest Twoja praca. I tym akcentem na dzisiaj zakończę. Jak zwykle myślę, że nie wyczerpałam tematu, ale mam nadzieję, że zarysowałam Ci kwestie, na które warto zwrócić uwagę. I naprawdę, jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, odezwij się, chętnie pomogę. A tymczasem życzę Ci miłego dnia, popołudnia weekendu, kiedykolwiek słuchasz. Trzymaj się ciepło, trzymaj się zdrowo i do usłyszenia za tydzień. Pa, Pa, Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe.